0: Klein, aber hart. Und damit... Herzlich willkommen, das mal alle wieder. Wunderschönen guten Duh -duh. Tag zu so klein, aber hart mit unserem unvergleichlichen Michael. Oh, guten Tag, hallo. Michael Klein, und dann freue ich mich, heute Miranda de Grande begrüßen zu dürfen.
1: Jetzt Boah, mit Miranda. Diesem Scheiß in Frieden.
0: Miranda de Grande. Alias Christine.
1: Ja, jetzt, jetzt fällt mir zu dir. André der <lacht> Große. Nein. Ich finde, du bist du, ja. doch, du bist eher so der André der Große.
0: Nicht Quatsch, nein. Im Gegenteil. Nein, ich bin doch Wee. wirklich ein bescheidener. Miranda de Grande, das war. Äh, ein Thema. Ihr, ihr wisst ja, Wochenrückblick natürlich auch kulturelle Orientierung und Diversität. Das sind die drei Säulen, auf denen dieser Podcast ruht. Und eine Meldung schon mal aus der Welt des Feuilletons aus der Welt der Hochkultur. Natalie Volk heißt jetzt Miranda de Grande. Das war ein Thema diese Woche.
2: Ich hab, ich wollte das letzte Woche, also jetzt in den Tagen, ich wollte mich nicht so dumm hinstellen und sagen, ich kenne beide nicht. Jetzt ja. deswegen meine Bildungslücke bitte. Ich habe auch nicht nachgeguckt. Lohnt sich? Muss man nachgucken?
0: Wer ist es? Ehrlich gesagt kannte auch beide nicht, aber da kommt jetzt Chris. -Spiel, ich kannte sie ja auch nicht so
1: wirklich, aber die, ist, die hat mal mitgemacht, keine Ahnung, bei irgendeinem so Reality-TV-Format ja. da als Natalie Volk und bekannt ja. geworden ist die eigentlich, weil die sich so einen alten, äh, Unternehmen, na, so alt, also, nein, im Verhältnis zu ihr wirklich älteren Unternehmer geschnappt hat. Ich weiß gar nicht, ob das der Typ von Otto war oder Otto, Otto Walkes? Nee, irgendein, irgend, irgend so ein Versand hat, ich weiß gar nicht, ja. die versenden Unternehmer, nach,
0: das ist ja praktisch bei Otto. Guckt mal, ich glaube, das ist der Herr Otto, also. War das der Herr Otto oder? Otto ist der Otto, glaube ich. Kannst du mal gucken, bitte, Micha? Der hat auch, der ist auch im Radiogeschäft ganz dicke. Und äh, ich glaube, der hatte sogar, oder hat sogar hier in, in Sachsen irgendwie bei Energy oder so, hatte der mal Anteile. Ich, ich kann es aber mit Sicherheit nicht sagen. Weiß ich nicht, guck aber mal, ich Frank weiß nur, Frank Otto, Otto glaube
1: ich. Frank Otto? Micha, kann guck sein. mal. Ich glaube, war ein Frank. Du hast Internet also.
0: bei dir in nordrhein Volk
1: und Frank. Gib mal ein.
2: Ich habe jetzt Natalie Volk, ich bin bei Wikipedia gelandet. Frank Otto, tatsächlich, 2015. Otto. Ja. Danach hat, aber danach war jetzt ein Rocker und und jetzt hat sie wieder einen anderen anscheinend. Ja, genau. genau,
1: und die waren aber relativ lange auch zusammen und alle haben sich halt mhm. immer so lustig gemacht und sagen: oh komm, die Kläne und ja. der ältere Herr äh, im Vergleich zumindest. Aber die waren wohl doch relativ lange beieinander und mhm. dann aber irgendwann nicht mehr. Und dann geht's jetzt los mit Miranda, ach, die Grande. Und ihr
2: seid Kranz. auch, ihr seid Ignoranten. Also die Wieso? war bei Germany's Next Topmodel. Damit mhm. ging's los. Oh. Sie war bei, echt, das habe ich verpasst, Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ach, ach, ach das auch? Ach, und schon, der das das Mensch, da sind wir ja auch in der neuen Staffel gerade, ja, in der 15. Aber das habe ich, das habe ich, da habe ich die nicht wahrgenommen, habe ich völlig irgendwie ausgeblendet. 2016 war sie da. Beim perfekten Promi-Dinner, okay, da sind alle wow. mal. Äh, Nathalie's Welt gab's. Dann wow. war sie bei Goodbye Deutschland, Story of My Life, naja, und ein paar Talkshow-Ach, guck mal, hier stehen auch alle Talkshow-Auftritte drin. Bei 3 nach 9, right. beim Nachtcafé und so weiter und so fort. Die ja, hat ja schon
0: alles gemacht. Die ist ja. auch viel berühmter nee. als wir, ja, natürlich. Und so. ja. Definitiv. Definitiv. Ja, Aber ja. jetzt heißt sie im Miranda der de Grande. Wir sind nur deshalb drauf gekommen, äh, jetzt im Verlauf der Woche, weil es irgendwie ganz groß in der Zeitung stand, dass sie jetzt mit ihrem neuen Lover auf den Malediven törtelt und da fiel mir nur auf, dass das jetzt so regelmäßige Meldungen sind und dass das offensichtlich in ist, jetzt auf die Malediven zu fliegen und dort zu törteln. Ja, also man hat das jetzt öfter mal gelesen, ja, Malediven und schöne Grüße, Tennisspieler, Fußballspieler, äh, äh, Reality-TV-Stars äh, und so weiter und so fort. Alles tummelt sich auf den Malediven und das sind wir auch schon schon beim Thema unseres heutigen Podcasts. Stellt euch mal vor, gute Vorsätze für 2022. Wir haben immer gesagt, wir bräuchten eigentlich schon am Anfang einen Titel. Ich schlage vor, ich will Spaß. ach so
2: Ich gebe ja. Gas, ich gebe
0: Gas. Ich will Spaß. Berühmter Song von Markus in den 80er Jahren. Ich will Spaß, ich will Spaß. Mein Maserati fährt 210. Jetzt müsst ihr mich
2: natürlich fragen, wie kommst du auf Ich will Spaß? Das ist jetzt aber so ein bisschen, das ist wieder die gespielte Handpuppe, ne? Schau mal, wie ja, so also. hast du denn nützlich? Wie kommst du denn auf diesen lustigen Titel? So, wie kommst du auf diesen lustigen Titel? Christine und ich, okay,
1: sogar ich Micha weiß es. Sei, Micha, sei du doch jetzt mal bitte das Morgenmädel. Also, <lacht> und, und, und <lacht> <Hi>, Spaß ist <lacht> toll, André. Wie kommst du denn darauf? Ja, weil unsere Show im Radio heißt ja wirklich, man mag es kaum glauben, aber ja. auch das gibt es noch. André und die Morgenmädels. Und Richtig. insofern, eine Morgenmädelrolle wäre zu fragen, ich will Spaß. Wie Wo, kommst du denn darauf? Wobei ich diesen Zusammenhang
0: mit den Morgenmädels, <lacht> ich glaube auch in diesem Podcast, schon hunderttausendmal erklärt habe. Das ja. ist ein, ein uralter Name, den, Der Graxen, ich, den, den wir ja schon übernommen haben vor über 20 ja, Jahren. Ja okay. Da hieß es dann irgendwie Falco und die Morgenmädels und keine Ahnung Armin und die Morgenmädels und Holger <lacht> und die Morgenmädels. Und jetzt eben seit fast 20 Jahren andere und die Morgenmädels. Und deswegen hat man gesagt, das ist jetzt quasi schon eine... Ja, nahezu gewachsene Marke im Freistaat Sachsen, deswegen äh, haben wir das bis heute beibehalten oder hat man das bis heute beibehalten. Ja, warum? Äh, ich will Spaß. Äh, es ist ja gerade schon angeklungen und das ist vielleicht auch für alle Potter, die uns äh, von weiter her wegzuhören. Ja, wir sind ja auf nahezu allen Kontinenten und das ist jetzt nicht übertrieben, auf nahezu allen Kontinenten inzwischen vertreten, ja, per... Per Stream. Äh, ja, Radiosendung ist richtig, die machen wir nebenbei und äh, natürlich bekommen wir zu manchen Themen, die wir besprechen morgens, äh, auch äh, Resonanz, mal mehr, mal weniger, mal äh, zustimmende, mal weniger zustimmende Resonanzreaktionen per WhatsApp oder per Mail und äh, Anrufe etc. Und heute ging es tatsächlich ganz aktuell um das Rasen auf der Autobahn. Das heißt, es ist wohl, äh, hat sich Folgendes zugetragen auf der A2 zwischen Berlin und Hannover ein tschechischer Milliardär hat dort seinen Bugatti, wie heißt es, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht, Bugatti Chiron, 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 also der hat den dort mal ausprobiert, ein Auto mit 1600 PS und ist dort 417 km/h schnell gefahren, hat das ganze gefilmt und hat es dann auch ins Netz gestellt, also der hat sich eben von innen ne, außer aus, wie sagt man, bei so einem Auto das ist es das Cockpit, hat sich aus dem Cockpit heraus selber gefilmt. Und äh, ja, jetzt wird tatsächlich die Staatsanwaltschaft aktiv, weil die sagen, das ist... Äh das ist eigentlich nicht erlaubt, obwohl in äh, dem Abschnitt, wo er gefahren ist, tatsächlich keine Geschwindigkeitsbegrenzung geherrscht hat. Also theoretisch darf man dort schnell fahren, so schnell wie man will. Und die Frage, die wir uns heute Morgen gestellt haben, gilt das auch für 417 kmh im Bugatti? Oder gibt es bei Geschwindigkeit ist freigegeben doch irgendwo eine Begrenzung?
2: Das war die Frage und wir haben irre viel Re Reaktion, Resonanz drauf bekommen. Ja, gibt es ja. denn jetzt vom vom Oberverwaltungsverfassungsgericht irgendwo jetzt eine klare Stellungnahme, was was richtig ist und was nicht? Oder Es haben sich ganz viele, ja. es haben sich auch Polizisten zum Beispiel, die sich
0: gemeldet haben, auf Paragraph 3 der Straßenverkehrsordnung bezogen. Ich habe da ehrlich gesagt jetzt gar nicht recherchiert. Da muss es wohl um Geschwindigkeit gehen und da heißt es wohl sinngemäß, du musst deine Geschwindigkeit immer so anpassen, dass äh, nichts passieren kann. Also, dass du dein Fahrzeug noch beherrscht und das theoretisch nichts passieren kann. Das ist natürlich sehr dehnbar, das Ganze. Da gibt es auch Urteile, wenn natürlich etwas passiert passiert, dann bist du auch mit äh, wahrscheinlich 180 oder 200 schon fällig, weil die dann davon ausgehen, dass du mit 200 das Fahrzeug nicht mehr 100% beherrschen kannst und wenn du da einem hinten drauf rauchst oder so, äh, auch wenn der sich vielleicht in dem Moment verkehrswidrig äh, verhalten hat, weil der eben vor der Mittelspur äh, plötzlich nach links schert und äh, sieht dich nicht oder was auch immer, dann bist du trotzdem schuld beziehungsweise bist du zumindest mit das ist wohl mehrfach festgestellt worden, aber ob du jetzt grundsätzlich nicht so schnell fahren darfst, das steht ehrlich gesagt nirgends.
2: Paragraph 3. Guck mal bitte. Absatz 1. Ja. So, äh, wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell fahren, dass das Fahrzeug ständig beherrscht ah, wird. Okay. So. Ist ja die Frage, wer wer dann was beherrscht an der Stelle. Die Geschwindigkeit ist insbesondere den Straßenverkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie den persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen. So, und dann kommt was mit Nebel, Schnee ja. und Tralala und so weiter. Äh, es darf nur so schnell gefahren werden, dass innerhalb der übersehbaren Strecke gehalten werden kann. Das war ja wohl eine ganz gerade und einsehbare Strecke. Das ging wohl kilometerweit immer nur geradeaus, hatte der hat man irgendwie hat man, Ja, bei ja, den, genau
0: und äh, wir haben ja. das
2: inzwischen auch ausgerechnet bekommen. Also, ich habe das
0: jetzt auch nicht überprüft, aber jemand hat uns geschrieben, er hätte es ausgerechnet und bei einer Geschwindigkeit von 417 km/h würde dieser Bugatti äh, ungefähr einen halben Kilometer brauchen, um zu bremsen. Also, der, der Bremsweg wäre ungefähr 490 Meter lang oder so. Ja. ja.
2: Okay, also nach dem ja. Kriterium wäre das kein Problem für ihn. Jetzt, ne? Wie war der erste Satz nach persönlicher Eignung oder wie war das? Äh, der, der darf nur so schnell fahren, dass das Fahrzeug ständig beherrscht wird. Die Geschwindigkeit ist anzupassen, äh, den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen. Ach, den Eigenschaften, also nicht den Eigenschaften des Fahrers. Doch, den persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften Ach doch, den persönlichen Fähigkeiten. Ja, 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 ja. So, da fängt der, der
0: Hamster schon an zu humpeln. Was machen wir denn da zum Beispiel mit... Mit der Christine? Ja. <lacht> wie, ja. wie sind denn ja? deine
2: persönlichen Fähigkeiten mit beim Fahren? Mit
0: Randa, die Randa. Und äh, ich glaube, minus 12 Dioptrien oder so? Nein, minus
1: 8. Oh, jetzt 8. Sag mal, minus 8. <lacht> und ich habe ja auch Kontaktlinsen. Ohne Kontaktlinsen würde ich mein Auto gar nicht finden.
2: Ja. Nee. Aber wie schnell
1: seid ihr denn schon mal gefahren?
2: Also selbst am Steuer?
1: Also ich ich fahre ehrlich gesagt nicht. Also mir wird so ab 130 habe ich auch, also wenn ich selber mhm. fahre, habe ich auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr schneller zu fahren. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich es ganz eilig habe, fährt mein Auto, weiß nicht, so 180, 190, aber dann höre ich auch wirklich auf. Also das, mhm. Und das mache ich auch wirklich nur, wenn es ganz nötig ist. Normalerweise finde ich so 130, 140 finde ich geil. Das Da bin Aha. ich entspannt. Ja, das ja, finde ich ja. schön. Hm?
2: Und André, komm, du bist
0: du so ein schnellerer. Nee, eigentlich, also, eigentlich auch, war auch ein, kein wir team, oder Wir ja vor zwei, drei Podcast-Folgen mal über mein neues Auto gesprochen. Mhm. Ja, ich ja der Penisprotzer? Nicht der Penisprotzer, nein. sondern Doch. Ich habe ja gesagt, ich möchte jetzt, bevor uns die Elektromobilität <lacht> voll in den Griff nimmt, und ich, ich habe ja nichts gegen die ich Mobilität. Ich dachte, bevor er nicht mehr funktioniert, <lacht> nein. möchte ich nochmal einen Penisprotzer. <lacht> möchte ich quasi nochmal die, die High-End-Technologie der Verbrennungsmotoren spüren. Ja, nochmal jetzt so ein, zwei Jahre, bevor es dann wahrscheinlich wirklich <lacht> äh, äh, ja, in Richtung Elektromobilität oder Wasserstoff oder was. Ich haben die damals Drachen und <lacht> hatten mir halt ein, ein schnelles Auto zugelegt. Ja.
2: Meinst du, das haben die damals auch gemacht mit den Kutschen, als die Autos kamen, dass die gesagt haben, so, ich reite dieses Pferd jetzt nochmal schnell zu Tode, weil ich es nochmal
0: ausnutzen möchte? <lacht> ich reite doch niemand zu Tode. Das ist, übrigens, apropos Kutschen, das ist total interessant. Das haben wir heute Morgen gelernt. Christine ist ja in ihrem in dem Beruf auch noch Lehrerkind. Der, der Kotflügel am Auto ja. heißt deshalb Kotflügel, weil die früher mit ihren Kutschen Tatsächlich, es lag überall Kacke rum. Naja, na, ja, ja, na klar, weil, logisch,
1: es waren ja nur Kutschen unterwegs. Insofern ja. lag auch entsprechend viel Pferdemist und Pferdekacke ja. halt rum. Und äh, damit das nicht hochspritzte und dann die ja. Kutschen, also die in den Kutschen drin saßen, irgendwie schmutzig wurden, haben die da so, so Bleche, also so Dinger ja. angebracht, die aussahen wie Flügel. Und so ist ursprünglich der Begriff Kotflügel mal entstanden, weil der wirklich ja. die Menschen, die in den Kutschen saßen, vor Kacke schützen sollte. Lisse. Und dann hat man das beim Auto einfach so übernommen.
0: Ja, okay. Ja. Kotflügel. Das ist doch der Podcast ja wirklich mit Erkenntnisgewinn. Und ich sagte, ja, ich habe jetzt einmal probiert, mit meinem neuen Audio mich nicht schneller zu fahren. Ich bin äh, bis, bis 240 gekommen, dann habe oh ich aber, dann habe ich aber abgebremst und habe gedacht, das ist mir nichts, weil ich bin eigentlich auch eher der gemütliche Fahrer. Also ich möchte mich beim Autofahren nicht so unter Stress setzen und äh, wenn wenn jetzt keine große Eile geboten ist, wann, wann ist denn Eile? Veranstaltungen haben wir gerade nicht, weil immer noch Corona und keiner traut sich so Veranstaltungen. Also was früher war, das so nach der Sendung, innerhalb von einer Stunde äh, 300 Kilometer weit weg irgendwo auf der Bühne stehen muss, das findet ja gerade nicht statt. Also insofern Das wäre ähm, auch nicht
1: möglich, innerhalb ja, einer Stunde 300 Kilometer weit 80 zu fahren. 80 Kilometer weit. Äh,
0: insofern <lacht> läuft gerade alles ein bisschen geregelter und ruhiger ab. Und da bin ich ehrlich gesagt auch jemand, der eher so 130, 140 fährt, so ganz gemütlich, Tempomat, ja, ein bisschen Hörbuch nebenbei. Ah, ich habe übrigens einen tollen buch -Tipp heute, aber das machen hm. wir später. Und äh, ja, ich habe den, den Audi jetzt mal ja bei 240 gehabt, der ist wohl bei 250 abgeriegelt, aber bis, bis ganz an die 250 habe ich mich noch nicht getraut, weil es irgendwie die Strecke nicht herkommt.
1: Aber wieso ist der abgeriegelt? Darf man nicht, darf man dann, also heißt das, dass, dass irgendwann Schluss ist, dass man dann doch nicht schneller fahren darf? gute Frage. Und wieso darf das der Milliardär? Fragen überhaupt nicht? weiß das.
0: Der Micha. Also Micha. der Bugatti ist nicht abgeriegelt wahrscheinlich. Sonst könnte der ja nicht 417 fahren. Warum riegeln die den, den Audi ab zum Beispiel? Ist das grundsätzlich so bei uns Das in Deutschland? Also jetzt Porsche ist der abgeriegelt?
2: Ja, oh Gott. Ich glaube, die Neueren sind irgendwie dann runtergeregelt. Ja. Ich weiß aber auch nicht, warum, was da runter für ist. ist vielleicht, weil sie sich selbst unsicher sind, dass ihre ihre Leutchen, die die Dinger fahren, äh, dann hm. zu viele Unfälle bauen würden oder so. Ich Keine Ahnung. Oder nicht.
1: vielleicht der TÜV auch. Ich meine, hat der TÜV da nicht auch ein Wörtchen mitzureden? Wenn so ein ah. wie viel, keine Ahnung, 300 PS? oder?
2: Fragen über Fragen. Doppelt zu also, so viele? Ja. Also gefährlicher sind ja sind ja wohl auch noch so Transporter, ne? Also die die schnell mit über sieben Tonnen beladen hm. werden können, aber die ja dann auch diese kleinen Rädchen haben und und bremsen, die nicht dafür ausgelegt ja. sind. Und ich habe letztens irgendwo gesehen, dass die Polizei regelmäßig äh, die anhält, weil die sind immer überladen. Die ja, haben, ja, stimmt. Und die, die ist immer viel zu schnell. Und die Dinger
0: schaffen ja bergab. Also du merkst es wirklich, bergauf sind die so bei 120, 130, der schneller geht es nicht. Aber bergab kommen die auch mal ganz schnell auf 150, 160 ja. Sachen, wo ich mir auch immer denke, upsala,
2: ey. Ist ja, das Auto und die Bremsen sind,
0: mhm. ja, die Bremsen dafür nicht gedacht, genau. Ja. Ja. Äh, wir, wir, können das noch, wir, wir nehmen das mal mit in den nächsten Podcast. Das ist jetzt ganz blöd, weil die Frage ist jetzt hier spontan aufgekommen, wie das nun ist, mit abriegeln und nicht abriegeln. Wir können es nicht mal beantworten. Also jetzt so ad hoc. Wahrscheinlich dauert es auch zu lange, das zu googeln jetzt. Oder kannst du mal gucken? Warum, Michael, gib doch einfach mal schnell den <lacht> Satz ein. Du hast Internet in Nordrhein-Westfalen. Warum sind in Deutschland Fahrzeuge abgeriegelt?
2: Abge, abgeriegelt. Ab, ab, abgeriegelt oder abgeregelt Abgeriegelt, Abgeri abgeriegelt, abgeriegelt oder abgeregelt. Oh, ich habe eine böse Für Müll Für die hersteller aus ich, der Bus Ich, ich sage immer
0: abgeschwiffen. Und ich habe heute im letztes sagen Sie bitte Ihrem Ansager, dass es abgeschweift heißt, ja, nicht abgeschwiffen. Das, ja, abgeschwurft Abgeschwurft, genau. Ja, ich bin abgeschwurft. Ah. Hier
2: kam gerade eine Mail. Ach, guck an. So, Das ist eine freiwillige Geschichte. Ach. Und zwar, die setzten sich zusammen und im Jahr wann war das? 2000, Nee, jetzt habe ich es wieder verpasst. Äh, aus der Bundesrepublik, die Premiumhersteller haben sich zusammengesetzt, entwickelten ein Gentleman's Agreement, fortan galt eine freiwillige Selbstbeschränkung. Aus sollten maximal 250 Stundenkilometer erreichen. Guck an. Das hatte ich nicht ja, gewusst. Also, also freiwillige also Selbstbeschränkung, unter, ja. Unter anderem äh, hat es auch den Hintergrund, dass es so ein bisschen das Wettrüsten beendet hat, dass sie nicht also immer noch all weiter sich hochgepusht haben gegenseitig. Ja, okay. Nur gucken mal. Und äh, die haben das gemacht, um dem Tempolimit entgegenzukommen, also äh, um, um das zu verhindern. Und zwar haben die Hersteller dann gesagt, ah, bevor hier weiter diskutiert wird, machen wir lieber was Eigenes. Und äh, weil nämlich es tatsächlich ein Sicherheitsrisiko war. Durch die Sportwagen, die die Leute nicht beherrscht haben, gab es zu so viele Unfälle. Und dann haben wir gesagt, ah, bevor die Diskussion hier zu groß wird, machen wir selbst Die was. Diskussion zum Thema Tempolimit. Hm? Richtig, ja. genau. Wir
0: sind ja eins von ganz, ja. ganz vielen Ländern, in denen es noch kein generelles Tabu ja. gibt, oder? Sind wir, ne, wir sind, das, das war jetzt der Späßle, Micha. Ja, das ist das, ja auch viel Spaß, jetzt. das war ein Späßle. Es gibt, du hast es äh, heute Morgen klargestellt im Programm, es gibt glaube ich nur noch ganz, ganz wenige Länder auf der Welt, wo das tatsächlich so geht. Deswegen kommt
2: er aus Tschechien mit seinem Bugatti auch zu uns. Ich habe eben überlegt, du, du guckst ja immer gerne rein, wo haben wir Podcast-Hörer und ich wäre mir jetzt unsicher, ob in irgendeinem Land außerhalb Deutschlands wir einen Podcast-Hörer haben, wo es kein Tempolimit gibt, weil die Länder sind Indien, aber nur in drei Bundesstaaten von Indien, mhm. da gibt es kein Tempolimit, äh, Bhutan, Burundi, <lacht> Myanmar, Nepal, Somalia, der Libanon. Mhm. Afghanistan, ich, unser Lieblingsurlaubsland, Nordkorea ja. und Mauretanien. Das sind Und ich habe aber gelogen. Ich habe heute Morgen gesagt, nein, in Europa kein Land. Es ist kein Land dabei, wo man unbeschränkt fahren darf. Es war gelogen. Ich muss es an dieser Stelle korrigieren. Es gibt tatsächlich eine Region in Europa, wo es kein Tempolimit gibt. Lass geht, mich gerade aus den aus den Wäre eine Idee, ja. <lacht> nee? nee.
0: Noch ein Versuch? Äh, warte, warte, oben in den Pyrenäen hier. Äh, äh, äh,
2: nee, äh. Andorra. Andorra. Nee, es ist die Isle of Man. Ach, was? Aha so Die ist ja autark, die gehört ja. ja nicht so ganz richtig zu Großbritannien, sondern ist im, Kron-, im Kronbesitz. Und äh, auf der Insel gibt es aber keine einzige Autobahn, habe ich eben nochmal <lacht> nachgeguckt. Ja. Und ja. die ist ein bisschen größer als Bremen von der Fläche ja. her, aber die haben kein Tempolimit. Und es gibt wohl auch relativ viele Unfälle da, weil die haben so ein Motocross-Rennen ja. jedes Jahr. So eine Rennwoche und da sind natürlich ganz viele dabei, die auch gerne über die Insel heizen. Und da gibt es wirklich extrem viele Unfälle, sodass die auch teilweise Schilder auf Deutsch da stehen haben. Achtung, Vorsicht, Geschwindigkeit einhalten und so weiter. Okay. Also, Isle of Man wärst du mit dem Bugatti und 417 km/h
0: wahrscheinlich in zwei Minuten durch. Ein, einmal, einmal rum oder wisst, einmal rüber.
2: Übrigens, wenn, wenn, man solche, wenn man anfängt, solche Sachen mal nachzulesen, wisst ihr, wer das Staatsoberhaupt von, <lacht> äh, von, von der Isle of Man ist?
0: <lacht> Warte, die Queen, die
2: Queen. Nein, es ist äh, ja, eigentlich ja, aber es ist der Lord of Man. Der Lord und of man. der Lord of Man ja? ist die Queen. Der Lord, <lacht> okay, der
0: der Lord of Man. Aber der Titel ist
2: weiterhin Lord
0: of Man. Ah, egal. Verrückt. Der Lord of Man. Äh, ja. äh, da muss ich jetzt, also sorry, dass ich das gleich mal aufgreife. Ich will mich auch nicht in den Vordergrund drängen. Aber wir sagen ja auch immer wieder äh, kulturelle Orientierung. Ich habe einen Buchtipp und da muss ich jetzt auf, äh, weil du gerade bei der Queen und Lord of Man und und, und Isle of Man und so weiter warst. Ich habe ein Buch entdeckt und ich habe es ratzfatzig durchgelesen. Das ist nicht mal ganz neu und äh, kommt von äh, Ian McEwen. Habt ihr vielleicht schon mal gehört und das Buch heißt Abbitte. Kennt ihr, ihr mhm. Abbitte? Habt ihr. Es ist, ist, ist toll. Und das fängt so an, also äh, sag mal, ein Ian, wahrscheinlich Ian McEwen, ja? Ian McHugh. Äh, das ist ein Brite. Und äh, hat, ich habe schon mal was von ihm gelesen, Maschinen wie ich, das haben wir, glaube ich, hier im Podcast auch mal besprochen, aber das ist schon länger her, wo quasi ein, ein, ein Pärchen sich einen Roboter kauft, ja, also so eine Art Andro Android und äh, das ist halt ein perfekter Mann und der macht alles und der verdient für die Geld und äh, irgendwann fängt er auch an, sich in das Mädchen zu verlieben, also in den weiblichen Part des des Paares dort. Und da kommt es zu ziemlich vielen lustigen und interessanten und nachdenklichen Szenen, also Maschinen wie ich. Das hatte ich vor vor Jahren mal gelesen. Der F also Ist das der Film dazu, der jetzt äh, die deutsche oscar hat? Nee, ich meine ich nicht, ich. oder? Nein. Wie heißt der Film, weißt du es?
2: Oh Gott, ich, ich, ich bin dein Mensch. Ich bin, ich bin schon wieder oder? abgeschwiffen. Jetzt, weißt du, ja, ich, ich bin dein Mensch. Ich bin richtig, ein Mensch. Genau. lief letztens, der hat eine Oscar-Nominierung. Er hat?
0: Naja, ne Moment. Ja. Der, der ist äh, zumindest in der vorgeschlagen Auswahl. als in, das, in der Auswahl Bester ausländischer Film. Ja. Ah, ja, ja. Das, das ist wohl der Stand. Ja, aber äh, ich will jetzt nicht schon wieder abschliffen und äh, nochmal zurück zu Ian McEwen. und zwar ab bitte, kein kein so neues Buch, aber oh, so richtig, also für mich so richtig Literatur mal wieder. Ich war richtig verliebt in in, 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 in dieses Buch, es beginnt wie so, so ein englischer Gesellschaftsroman von, von Jane Austen oder so, deswegen, weil du jetzt Lord of Men sagst, deswegen komme ich drauf. Also so ein Gesellschaftsroman aus dem 19. Jahrhundert spielt aber tatsächlich oder beginnt zumindest tatsächlich in den 30er Jahren auf irgendeinem herrschaftlichen Landsitz in, in Großbritannien, weiß jetzt nicht die die Provinz dort und da geht es um eine sehr wohlhabende Familie und da äh, geht es um den Sohn der Putzfrau, der quasi in diese Familie aufgenommen wurde, weil der Vater äh, also das Familienoberhaupt dieser dieser Herrschaft dieser Herrschaften dort erkannt hat, dass das äh, ein junger Mann mit viel Potenzial ist und der bezahlt ihm das Studium und so weiter und so fort. Also ist er äh, dort irgendwie angesehen und äh, in dieser Familie tatsächlich auch zu Hause. Und äh, irgendwann kommt es dann zu einer Vergewaltigung. Da wird also ein, ein Mitglied, also irgendeine Cousine, die sind da zu Besuch und so weiter, wird dort äh, vergewaltigt. Und die 13-jährige Tochter dieser Herrschaften dort, die gibt es dann äh, bei der Polizei zu Protokoll, dass das dieser Robby, also dieser dieser Sohn der Putzfrau war, der inzwischen erwachsen ist, ne, 2021, also wie gesagt Student, Literatur studiert, will Medizin studieren und äh, sagt eben, der war's. Und die hat halt eine, eine ganz blühende Fantasie, die ist 13 Jahre alt, wie gesagt, diese Tochter und hat sich das so alles ein bisschen ausgemalt, schreibt Theaterstücke und die Fantasie geht da quasi mit ihr durch, aber nimmt dann so Besitz von ihr und sie verkeilt sich dann so in diese Aussage, sie hat nicht wirklich was gesehen, äh, beziehungsweise zumindest nicht diesen Robby, den sie dann beschuldigt, aber sie verrennt sich dann so in, in, in diese Aussage, dass sie die auch nicht zurücknimmt und dann kommt es eben so, dass der dass der junge Mann dieser Hobby eben wirklich ins Gefängnis muss und dann geht er in den Krieg, dann ist es Weltkrieg, dann kommt er irgendwann zurück und das ganze spannt sich über 70 Jahre, also diese Geschichte 70, 80 Jahre, bis alle ganz ganz alt sind und sie muss eben oder oder trägt eben ein Leben lang an dieser Schuld, diese diese Damals 13-Jährige, die den eben beschuldigt hat oder die vorgegeben hatte, ihn zu sehen. Aber das ist jetzt blöd zu beschreiben, weil es ist eigentlich ein Buch, wo die Handlung äh, meines Erachtens so ein bisschen untergeordnet ist. Es ist eher die Art und Weise des Schreibens, die mich total fasziniert hat. Also Ian McEwan, äh, ab bitte, so heißt der Roman.
1: Wird die ihre Schuld noch los dann zum Schluss? Kann, kann sie sich noch entschuldigen? Ja, sie kann sich entschuldigen, okay. das, das tut das
0: sie. hat sie nicht sie alles. Nee, ich will jetzt nicht spoilern. Ja jetzt sie kann sich ja entschuldigen und sie schreibt sich quasi frei. Also also okay, quasi gut. ein ganzes Autorenleben lang. Und äh, das Buch endet dann eben zu einer Zeit, wo sie dann äh, fast 80 ist. Und sie, sie hat sich eben versucht, ein Leben lang abbittemäßig freizuschreiben von Schuld. Ja. Wollte ich noch nochmal empfehlen. Also wirklich, für alle, die, die es mal jetzt nicht so ganz so ist kein Thriller und es ist jetzt auch nicht trashig oder so. Es ist einfach nur wirklich gut gemachte, gut geschriebene Literatur. Ihren oder allen Regionen ab bitte. So, ja. jetzt bin ich das, was ich sagen wollte, losgeworden. Hat noch jemand was? Wenn, wenn wir jetzt äh. bei Kultur bleiben, ich will Spaß. Also, ja, das macht wirklich Spaß. Und äh, hat noch jemand was beizutragen
2: zum Thema Ich will Spaß? Irgendwas Schönes gesehen,
0: irgendwas Schönes gelesen. Ne, Schönes ich finde Spaß,
2: Ist ja das, das Oberthema heute ja die Autobahn. Ich äh, bin diese Woche über eine Meldung gestolpert, weil wir haben ja alle das Problem, dass wenn du über die Autobahn fährst und du telefonierst, macht zwischendurch, krack, ich höre dich, hallo, und zack ist wieder ist wieder alles weg. Sprich äh, Deutschland ist ein einziges großes Funkloch und äh, da ist man seit Jahren ja dran, die äh, ja die, die die Mobilfunkausbauten an den Autobahnen irgendwie mal in den Griff zu bekommen. Und diese Woche gab es eine Anfrage, ähm, da hat der Verkehrsminister, also Herr Wissing von der FDP drauf antworten müssen, hat nämlich die CDU CSU Bundestagsfraktion gefragt, wie steht's denn hier eigentlich mit dem Mobilfunkausbau? Und dann hinterher groß verkündet die Regierung tappt völlig im Dunkeln, die weiß überhaupt nichts, wie, der, wie es um die, den Ausbau des Mobilfunks an den Autobahnen steht. Und ähm, ja, ich finde das insofern lustig. Wisst ihr noch, wer das Digitalministerium die letzten Jahre geleitet hat? Gab es das? Das gab es. Das <lacht> ja damit fängt es an. I, I, nee, es gab sogar ein eigenes Digitalministerium, beziehungsweise eine, eine Digitalbeauftragte, das war die Frau Bea. Von der CSU. Ach ja. So, die letzten, die letzten vier Jahre. Ähm, Verkehrsministerium, hast du völlig recht. Also die Anfrage ging jetzt auch an das Digital- und Verkehrsministerium, an Herrn Wissing. Jetzt FDP. Wer war das die letzten Jahre? Richtig, Andreas Scheuer. Von welcher Partei ist der nochmal? CSU. Davor war es Christian Schmidt. Von welcher Partei CSU. ist der? Davor war es Alexander Dobrindt. CSU. Davor war es Davor Ramsauer. Davor Peter Ramsauer. CSU. Ja. Richtig. Nämlich seit 2009 war also die CSU das Verkehrsministerium. So, und dann stellen sie jetzt diese Anfrage und sagen, hey, die Regierung verpennt den Ausbau <lacht> des Mobilfunks an der Autobahn. <lacht> Super, oder? Ja, ja. Also das ist genau mein Humor, finde ich großartig. Okay, sehr schön. Aber dafür wurde vielleicht wegen Ihnen
0: äh, damals irgendwann äh, diese Vereinbarung getroffen, dass sich die zumindest die premium geeinigt haben, ihre Autos Vielleicht. überriegeln. Ja. Haben sie das so, geschafft. Das, um ja, das kann sein. Ja. Ja.
2: Also, wir, sind, wir sind im Thema Kultur. Wir, Wir sind beim
0: Thema Kultur.
2: Ja, bitte. Ich bitte um, um Beiträge. Gebt uns was und, mit. Christ, Christine, hast du Kur äh, kulturelle Orientierung für Eine uns?
1: Kulturelle Orientierung? Nee, also gelesen habe ich nicht, aber ich habe einen schönen Film geguckt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den schon mal besprochen habt. Gott, du kannst ein Arsch sein. Nee. Dieser Till was? Nee. Den, der kam nämlich jetzt letzte Woche, glaube ich, äh, zum ersten Mal im Free-TV, habe ich mir dann aufgenommen und dann zwei Tage später angeschaut. Das ist schon ziemlich geil gemacht. Mhm. Also äh, Til Schweiger muss man mögen, ähm, aber die Geschichte ist ja, Gott, du kannst ein Arsch sein, äh, ist nach einer wahren Begebenheit, ist wohl wirklich passiert. Äh, es geht um ein 16-jähriges Mädchen, die steht kurz vor dem Abschluss, kurz vor der großen Abschlussfahrt und bekommt kurz vorher eine ganz schlimme Krebsdiagnose und auch, auch wirklich so richtig, also nur noch ein halbes Jahr zu leben und alles ganz dramatisch. Und Til Schweiger spielt den Papa, Heike Makatsch die Mama, Benno Fürmann ist mit dabei, Jasmin Gerhardt Und dann möchte man ja bei dem Thema eigentlich denken, es ist ein todtrauriger Film und du bist da irgendwie zwei Stunden lang am Heulen. Aber dieser Film schafft es trotzdem. Also die fährt dann auf ihre Abschlussfahrt, wo sie eigentlich, also die fahren nach Paris mit der ganzen Klasse und da will sie dann, also hat auch einen Freund schon ganz lange und haben sie sich vorgenommen, Paris, statt der Liebe, schlafen wir zum ersten Mal miteinander. Und ähm, das will sie auch erstmal alles so machen. Und dann trifft sie aber, dann geht sie, sie hat noch eine kleine Schwester und dann gehen die, äh, kurz bevor diese Abschlussfahrt losgeht, äh, da hat sie die Diagnose auch schon, da gehen sie in den Zirkus und da lernt sie dort einen, einen jungen Artisten kennen. Und mit dem begibt sie sich dann quasi auf die Reise. Die haut von zu Hause ab, weil die Eltern mhm. natürlich sagen, ah, du musst jetzt ins Krankenhaus und hin und her. Dann haut die ab und die Eltern fahren dann aber hinterher immer mit so einem gewissen Abstand, wissen schon immer, wo ihre Tochter ist, treffen sich sogar unterwegs dann mal kurz und reden auch miteinander. Also sie sind jetzt nicht so, dass sie sie wirklich einsperren und wirklich sagen, du gehst jetzt ins Krankenhaus. Und, und das ist, also eigentlich ist es so eine richtige... Ja, eine Liebeserklärung ans Leben. Also es ist ein Film, der natürlich traurig ist, aber der trotzdem ganz schön erzählt wird und es gibt auch ganz viele Stellen zum Lachen und man geht irgendwie so zufrieden raus, obwohl es natürlich ganz traurig ist und, und dann zum Schluss auch die Musik und dann blenden die auch die äh, wahre Geschichte nochmal ein. Das Mädchen, also das Mädchen mhm. hat es wohl wirklich gegeben und die hat nach ihrer Diagnose noch, also steht dann so auf einem schwarzen Abspann, noch 296 Tage gelebt, also wirklich alles ganz mhm. furchtbar und ganz dramatisch, aber ganz sensibel gemacht, der Film. Und wenn man mal ja, ich weiß gar nicht, ein schöner Abend ist jetzt wahrscheinlich übertrieben, aber wenn man mal so einen Film sehen möchte, der nicht so ganz spurlos an einem vorbeigeht und der einen wieder so ein bisschen daran erinnert, dass wir eigentlich alle, wenn wir gesund sind, ganz schön dankbar sein können und dass man dann wirklich eben auch das Leben lieben und genießen sollte, dann ist das wirklich schön gemacht. Also mich hat er berührt. Ich dachte aus Till Schweiger, naja, hm, hm. wer weiß, wird komisch, aber nee, war wirklich ein schöner Film. Genau mal Gott? Gott, du kannst ein Arsch
2: sein.
0: Gott, du kannst ein Arsch sein. Okay. Ja.
2: Mit. Der ist völlig an mir vorbeigegangen. Ja. Um, ja. Im Fernsehen beim Umschalten kurz reingeschaltet, da Till Schweiger und dann wird unten im Fernseher eingeblendet, Gott, du kannst ein Arsch sein. Ich, von dem Film habe ich noch nie, ich nie vorher gehört. Hab Til hab nee, ich habe mit Till Schweiger letztens Männerhort gesehen.
0: Das ist ganz, ist ganz, ganz das ist anderes ganz 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 ja. andere. Ich
1: glaube, der ja, ganz ist so anders. zwei Jahre alt oder so. Ja, okay. also Der okay. ist nicht mehr ganz neu, aber hat er halt jetzt Free-to-Reap-Premiere. Okay.
2: Ist klar, Gott, du kannst oh. ein Arsch sein. Oh, okay, ja. also guck mal. Ja. Ich habe äh, hab eine Serie, am, wir haben am Wochenende tatsächlich reingeschaltet und sind nicht mehr von losgekommen. Also dieses berühmte Binge-Watching hat zugeschlagen bei uns, ähm, bei einer britischen Serie, die in der Arte-Mediathek drin ist. Und zwar, oh, ich sag das so gerne, ich habe die Arte-Mediathek mhm. leer geguckt. Ähm, sie heißt Vigil, Tod auf hoher See, ist also eine Krimiserie. Und zwar handelt es... Ich muss anders anfangen. Die erste Szene, die ist so schon mega eindrucksvoll. Das ist nämlich ein Fischkutter auf dem auf der Hohen See vor Großbritannien und ähm, so ein Trawler, also mit hinten mit riesen Fangnetzen dran und so weiter. Und plötzlich wird das Seil vom Fangnetz immer strammer und fängt an, das Boot rückwärts zu ziehen. Und die können das Seil nicht kappen, weil die Bolzenschneider sind runtergefallen und und es ist, ist nicht mehr loszumachen. Und dieses Seil zieht das Schiff immer weiter und dann in die Tiefe. Das geht schließlich unter. Also man weiß auch nicht genau, was ist da wirklich passiert. Hinterher stellt sich raus, es muss ein U-Boot gewesen sein, an dem sich dieses Seil verfangen hat. Und da ist ein U-Boot unterwegs. Ja. Und zwar ein britisches U-Boot, es soll vier oder fünf von der Sorte geben, die die atomare Abschreckung ja. Großbritanniens an Bord haben, also sprich die Atomraketen. Und die sind ständig unterwegs, damit die auch nicht geortet werden können und damit diese Abschreckung aufrechterhalten wird, sind die auch nur ganz kurz mal irgendwo an Land. Und ja, der Funkverkehr ist natürlich alles verschlüsselt und nur ganz heimlich und so weiter. Und dieses Boot... Vermutet man zuerst, da hat den Trawler runtergezogen, stellt sich dann aber raus, nee, das waren die gar nicht, sondern das muss ein anderes U-Boot gewesen sein, das die verfolgt hat. Und dann gibt es anschließend noch einen Mord, einen Todesfall an Bord. Was der Russe? Und deswegen verrate ich nicht. Okay. Zwischendurch, zwischendurch ja. vermutet man es und mhm. äh, es, es geht natürlich so ein bisschen hin und her und ähm, aber um es direkt vorwegzunehmen, es gibt nicht diese diese eindeutige ja. das ist der böse Russe, das ist der böse, aber der mhm. gute Amerikaner so, das gibt es tatsächlich nicht, also auch du kannst es gucken. <lacht> ähm, ja. Nein, ist ja ist ja wirklich, es ist, ist ja so lächerlich, wenn das so klischeehaft immer ist, ja. aber das ist in dem Fall äh, nicht so. Und ähm, es geht hauptsächlich um, um auch an, an um einen Todesfall an Bord, wie sich dann hinterher herausstellt, ein Mord und deswegen muss eine Kommissarin von Land... In dieses U-Boot rein. Und äh, das U-Boot, wie gesagt, darf ja nicht irgendwo im Hafen liegen bleiben, also muss sie mit unter Wasser und so weiter und so fort. Und es wird immer dramatischer, weil dann der Funkverkehr abbricht und äh, es gibt Sabotage an Bord und so weiter und so fort. Und es war wirklich so, wir haben gedacht, ach komm, wir gucken ja. mal rein, eine Folge, und wir sind hängen geblieben und haben es durchgeguckt in einem Rutsch. Es ist äh, wirklich hochspannend und, und wie, ich finde das heißt sehr nochmal? gut gemacht. Wie? Vigil, also V-I-G-I-L, -V Vigil, Tod auf hoher See. Okay. In der Arte Mediathek, jetzt glaube ich noch ein paar paar Wochen drin bis äh, in den Februar. Und du sagst, es gibt keinen eindeutig bösen oder guten. Das ist ja gerade viel Diskussionsstoff. Äh, ja,
0: viele Leute glauben, dass wir im Moment an der Schwelle zum neuen Krieg stehen. Ja, USA und EU rufen heute, ganz aktuell heute übrigens der 25. Januar 2022, äh, USA und EU rufen Russland zur Deeskalation auf. Aber man hat eben jetzt äh, gerade aktuell das Gefühl, man weiß jetzt gar nicht genau, wer da jetzt noch wen provoziert und wer da was, wie, wo. Aber die Vergangenheit hat halt gezeigt, dass man einen Krieg auch herbeireden kann ja, und dass man eben einfach durch diese ganzen Provokationen gegenseitig äh, auch eine Situation herbeiführt, also ein Mechanismus, ein Automatismus, der sich dann irgendwann nicht mehr aufhalten lässt. Das macht ein bisschen Angst. Da gibt es, das ist in dieser Woche passiert, beziehungsweise jetzt am vergangenen Wochenende, auch einen interessanten Fall. Der Chef der Deutschen Marine musste zurücktreten, das habt ihr mitbekommen. Der mhm. Oberbefehlshaber, der hat sich zu diesem ganzen Konflikt geäußert und hat gesagt, dass die Krim wohl nicht zurückkommen wird, dass man das eben akzeptieren muss, dass es aber auch Nonsens ist zu glauben, Russland wolle sich die Ukraine einverleiben und das Einzige, was Putin verlangt, ist halt ein bisschen Respekt und für diese Aussagen musste der Oberkommandierende der deutschen Marine am Wochenende seinen Hut nehmen. Äh, daraufhin der ukrainische Botschafter in, in Deutschland hat dann gleich gesagt: Ja, das ist Nazi-Sprech und so weiter. Also das ist schon ziemlich heftig. Das sind schon ziemlich verhärtete Fronten, ne? wenn man das sich so mal so mal anschaut. Und das ist auf alle Fälle ein Thema gewesen diese Woche. Und mal mhm. gucken, wie sich das weiterentwickelt. Dauerthema, ne? Dauerthema. Ja. ja ich lasse das jetzt so. ich, ihr erwartet jetzt von mir dass ich das kommentiere ich kommentiere das überhaupt nicht nein Und du ich, hast ja ich, ich, kommentiert nö habe ich nicht ich sag nur nur die Fakten jetzt so. die jetzt hier auf dem Tisch Geil. liegen ne? na
2: da war schon eine Wertung mit drin aber Bitte. Ja. Ja. Da, man kann ja immer noch eine andere Seite oder andere Sichtweise kann man da auch noch, noch haben und so ja, weiter. Aber ja, es, ist, hab, aber es das, ist. Niemand hindert euch daran.
0: Ich habe jetzt lediglich den Oberkommandierenden der Marine äh, zitiert und, und gesagt, dass der eben dafür seinen Hut nehmen musste, weil er das so gesagt hat, weil er gesagt hat, er hält es für Nonsens, dass es da zu einem Großangriff der, der, der Russen auf die Ukraine kommt. Und er denkt, dass Putin einfach nur ein bisschen Respekt verdient hat und den auch möchte und. Ja, das kann man jetzt gut finden. Oder man kann sagen, ja, das, dem pflichte ich bei. Man kann aber auch sagen, nö, dem pflicht ich nicht bei.
2: Nee, man, man kann auch unterschiedliche, also verschiedenste Punkte hervorheben. Man kann überlegen, warum gibt es diesen Truppenaufmarsch da an der Grenze? Warum? Äh, ja, ist, was 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 soll der Respekt sein, indem man sagt man macht die gesamte NATO-Osterweiterung wieder rückgängig der vergangenen 30 Jahre und so weiter? Was, was was sind die Forderungen? Auf was kann man eingehen? Was was gibt es da für Möglichkeiten und so weiter? Und so. Also es gibt viele viele Aspekte bei dieser ganzen Geschichte, wo, wo ich jetzt auch nicht sagen kann, das ist richtig und das ist falsch. Es ist einfach leider im Moment so ein total alles hochschaukeln von beiden das Seiten. Das wäre das, mal weiter, ne?
0: wofür ich unbedingt plädieren würde und, und möchte hier so in unserer kleinen lauschigen Runde, dass man, wie du sagst, dass man sich wirklich mal mit den Fakten ein bisschen beschäftigt und eben die Für und Widers und äh, Aktion und Reaktion, dass man sich damit mal beschäftigt, ohne das jetzt werten zu wollen, dass man wirklich mal zurückgeht, äh, wie fing das alles an vor vor neun Jahren dort in der Ukraine mit diesem ganzen Konflikt und äh, ja, welche Rolle spielt die NATO, welche Rolle spielt Russland, also dass man wirklich mal guckt, was was machen die einen, was machen die anderen, also dass man sich jetzt nicht so auf dieses auf, auf diese Schlagzeilen reduzieren lässt, das wäre jetzt, klar. Äh, glaube ich, meine Bitte, Gott, an, an wen soll ich mich richten? Ich richte mich nur an euch, an Christine und Micha. Meine Bitte, ja, ja wirklich da mal zu gucken und äh, zu schauen, was ist Aktion, was ist Reaktion, wer hat da was, wie, wo angestoßen und wer hat dann wie und warum reagiert und so weiter und so fort. Das ist ja ein ganzer Kreislauf, der da quasi in Bewegung gesetzt wird und der sich jetzt leider immer wiederholt und immer, immer aggressiver wird, ja. hat man das Gefühl. Aber
2: ja, nur das, das Problem ist ja immer, man, wo, bis wohin geht man zurück? Irgendwann ist man bei den bei den Kartoffelkriegen von 958, wo irgendwann Thema die Bratpfanne hat fallen lassen und den anderen dadurch beleidigt ja. hat. Ne? Das ist ja immer wieder, wo, wo man nochmal, noch mal eine Runde und nochmal eine Runde zurück und wo man einfach sagen muss, man ist ja heutzutage an diesem Punkt, wie, wie kommt man aus dieser Nummer jetzt wieder heraus? Und wenn natürlich von beiden Seiten da immer noch höher gelegt wird und äh, immer gesagt wird, nee, aber das darf auf gar keinen Fall zurückgefahren werden und das auch nicht und hier darf aber nicht das Land so entscheiden und das andere Land darf das nicht machen und die EU darf nicht hier und Russland darf nicht das und so, dann sind wir natürlich an einem Punkt, wo man überhaupt nicht mehr weiß. Das Schlimme ist ja, man weiß ja auch gar nicht, was will welche Seite eigentlich so ganz genau. Ne? Dann könnte man ja miteinander reden und sagen, ja, pass auf, wir machen das und das. Dann habt ihr Ruhe, wir haben Ruhe, mhm. aber... Man weiß das. es ja nicht. Ne? Nee, also man, man kennt
0: auch auch die konkrete und detaillierte Faktenlage nicht wirklich. Ich habe heute Morgen eine Schlagzeile gelesen, wenn das jetzt wirklich weitergeht mit dem Konflikt, könnte der Ölpreis bald auf 175 Dollar pro Barrel klettern. Also quasi jetzt nochmal das Doppelte in etwa von dem, was wir jetzt haben. Und der ist ja jetzt schon relativ hoch. Äh, wo ich dann auch wieder spontan dachte, also gibt es denn Leute, die daran Interesse haben? Äh, da gibt es bestimmt viele Menschen, die ein Interesse an einem Ölpreis haben, der jetzt nochmal doppelt so hoch ist wie jetzt und so weiter. Also man weiß nie, wer da wie, was, welche Kohle ins Feuer wirft, äh, um das anzufachen. Ich glaube nur, dass man unterm Strich sagen kann, dass wir alle von unseren Anführern, also wir können von unseren Anführern erwarten, genauso wie das die 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 Menschen in Russland von ihren Anführern erwarten können, dass sich diese diese Eskalationsspirale nicht weiter hochdreht. Und dass dass die das wirklich jetzt irgendwie wieder zurückfahren Weil Ich glaube, das will niemand. Also niemand will doch im Ernst einen Konflikt mit Russland. Und ich glaube, die Russen wollen nicht wirklich einen Konflikt mit uns und wir die wir hier sitzen wollen, nicht wirklich im Konflikt mit Russland und schon gar nicht wegen der Ukraine. Und ich glaube, das will niemanden. Das kann man, glaube ich, ein Stück weit von den Anführern erwarten, dass sie dort wirklich alles tun um zu deeskalieren. Und da wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen, das ist aufgeregt, will ich leben. Oder? Hoffentlich. Hoffentlich. Hoffentlich.
2: Manchmal kommt es einem vor wie das Dschungelcamp, oh, was da
0: so ja, passiert. Ja. Du, da, da ist doch Schön. die erste schon rausgeflogen. Was ist denn da wieder los? Michael Klein, unser Dschungelcamp-Experte,
2: um es jetzt mal hier einzurden.
1: Ein anderen, der andere mit seinem russland <lacht> ja, wirklich, oder? Ihr seid schön.
2: <lacht> ja, aber, aber, aber das Verhalten Was der Protagonisten ist wirklich ja, sehr, sehr Und du kannst zurückgehen,
0: wir hatten beim letzten oder vorletzten Mal über das Buch gesprochen, eine kurze Geschichte der Menschheit. Du kannst 30.000 Jahre zurückgehen, 70.000 Jahre zurückgehen, 100.000 Jahre, 500.000 Jahre. Du kommst eigentlich am Ende zu dem Schluss, dass der Mensch in den großen Dingen des Lebens, weil er eben sich im Kleinen so relativ wenig verändert hat, auch in den großen Dingen des Lebens und der Welt und des Planeten nicht wirklich verändert hat oder verbessert hat. Das ist verrückt. Also wir sind im Grunde genommen immer noch auf, auf Neandertaler-Niveau. Und, und, und deswegen, ja. jetzt kommen wir zum Dschungelcamp. Micha, erzähl mal, was, was ist da der aktuelle Stand? Weil ich glaube, Christine oh. ist jetzt auch nicht so. Oh, nee, nee. Oh. Ne.
2: Du bist eher Miranda de Grande. Also, äh, so. <lacht> Da, das muss ich gerade, das habe ich noch nachgeguckt. Miranda die Grande hieß ja früher ja. Natalie Volk und ich habe doch eben gesagt, wie, die war im Dschungel. Ist völlig an mir vorbeigegangen. Ich habe diese Staffel ah, tatsächlich ey. gesehen. Das war nämlich die Staffel mit Brigitte ah, ja. Nielsen. Da hat hinterher Menderes gewonnen. Da war äh, Helena Fürst mit drin. Das war eine ganz legendäre Staffel. Gunther Gabriel war mit drin. Und ich habe Nathalie Volk nicht in Erinnerung. Ist völlig. Also Da sieht man aber auch, wie, wie eindrucksvoll äh, sich das bei mir manifestiert hat, wie wichtig das, das Dschungelkämpfe für mich ist. liegt aber auch, oder lag damals am Namen, bin ich überzeugt. Hätte die damals schon Miranda de
0: Grande geheißen, gehießen, geschwiffen, dann, dann wäre
2: sie bestimmt
0: bei dir hängen geblieben. Miranda de Grande. Ja, garantiert. <lacht> Ach, furchtbar.
2: Naja, dieses Jahr ist es wirklich sehr, also es ist ja das, das erste Mal wieder richtig Dschungel nach äh, letztem Jahr dem Corona-Ausfall. Und äh, bei, bei mir im Bekanntenkreis sind so ein paar inzwischen, die es auch regelmäßig gucken und äh, die sehr angefixt sind. Und in diesem Jahr ist viel, viel Trubel zwischen den einzelnen Personen. Und es ist, äh, es ist schon von Anfang an sehr hoch hergegangen, weil natürlich die Charaktere da prallen. Es ist ja so als prominentester, bekanntester ist Harald Glückler mhm. drin. Der, glaube ich, fast noch der geistig normalste von allen ist, stellt sich so nach und nach aus. Und es sind vor allem zwei Frauen drin oder drin gewesen, die sich von Anfang an total in der Wolle hatten und in den Haaren hatten. Und die wurden dann auch gemeinsam in die Dschungelprüfung äh, gewählt. Ich kannte beide mhm. vorher noch nicht, muss ich auch wieder mit dazu sagen. Das eine ist Linda Nobert, die war wohl, ich weiß es gar nicht. Auch in einer dieser Reality-Top-Model oder sonst was oder bachelor sendung drin. Und Janina, ähm, deren Nachname ich wieder vergessen habe, Janina, war, hatte eine Affäre mit Dieter Bohlen und hat deswegen den Beinamen Teppichluder Ach, bekommen, weil Teppich sie Luder. im Teppichladen, genau, sie arbeitete im Teppichladen und da hat sie wohl mit Dieter Bohlen hey, häufiger Nick gemacht rein, hat auf dem
0: Teppichluder. <lacht> <Komm. lacht>
2: so, ich nehme dich Stange. auf den Perser. Das ja, und und das das ist wohl, also der ist wohl regelmäßig vorbeigekommen. Die hatten so eine die Affäre heißt aber da auch. So. Also
0: das das Teppichluda hat noch ihren Originalnamen. Oder ist die auch schon?
2: Janine, nee, die heißt Janine. Yusefian ah, ja, okay, heißt sie. So. So. Und äh, die, aber die hat auch so, so dicke mhm. aufgespritzte Lippen. Witzigerweise spricht die wie Dolly Buster. Mhm. Alle allen im Freundeskreis haben von Anfang gesagt, die hört sich an, mach mal die Augen zu. Die hört sich an wie mhm. Dolly Buster. Das muss mit den Brüsten und den Lippen zusammenhängen, dass sich dadurch die Spannung. Also eher so verändert. der
0: Flauschteppich-Typ. Wie heißen diese? Hochflor. Ja? Hochflorteppich.
2: Typ. Flokati. <lacht> Hast du jetzt Fikati <lacht> gesagt? Nein. Okay, also die hatte sich mit der anderen in der Wolle. Genau, die ja. beiden haben sich in der Wolle gehabt und das eskalierte jetzt, wir sind jetzt heute, ist ja gerade Dienstag, als wir, wo wir miteinander sprechen und das ist gestern Abend, Montagabend, total eskaliert und zwar waren die beiden zusammen in der Dschungelprüfung. Mir ging die äh, Nobat, die die äh, Linda, total auf die Nerven, weil die stand immer nur kreischend dahinter, während Janina äh, die Sterne gesammelt hat im, im, im größten Schlammdreck da und, und äh, Innereien und so weiter. So, und dann haben die sich hinterher total in die Wolle bekommen, weil äh, dann die eine sagte, ja, ich war dabei, ich habe geholfen und die Janina sagte, Immer, du hast da nur gestanden, du hast nichts gemacht und so. Und dann haben die sich so weit hochgeschaukelt und immer weiter gestritten, bis dann äh, irgendwann Janina gesagt hat, geh doch zurück in den Busch, wo du hingehörst. Und jetzt muss man wissen, Linda ist schwarz, ist dunkelhäutig. So. Und das ist im ersten Moment noch so ein bisschen untergegangen, da hat die gar nicht so drauf reagiert, das hat die in der ganzen Rage, glaube ich, gar nicht gehört. Und dann hat die Janina es auch noch Nein. ein zweites Mal gesagt. Und dann hat die gesagt, na, was ist äh, äh, was unterste Schiene, was, was, äh, wie, wie, wie bist du denn hier drauf und so. Und dann haben auch alle anderen aus dem Camp gesagt, Janina, das ist rassistisch, nimm das zurück, das kannst du so nicht sagen. Und die haben alle insgesamt eine Nacht drüber geschlafen, auch RTL, und am nächsten Tag hat RTL dann verkündet, nee, also so geht's nicht, das ist eindeutig rassistisch und Janina muss das Camp verlassen. Also
0: sie hat wirklich Busch gesagt, so. nicht Dschungel, weil es hätte ja sein können, dass sie jetzt gesagt nee. hat, jetzt, wir sind im Dschungelcamp, geh doch zurück in den Dschungel oder so. Nee, das hat sie nicht gemeint, nein.
2: Nee, nee, sie hat, es war wirklich, es war sehr, nee. sehr, sie hat auch nicht, nicht gesagt, äh, pack deinen Hintern irgendwie weg oder sonst was oder äh, keine Ahnung was, sondern eindeutig geh in den Busch, wo du, wo, du, wo du herkommst oder wo du hingehörst. Also, das war schon, also da, da ist relativ wenig okay, drin. Da ist
0: viel, viel Zündstoff drin. Und wir haben ja noch oh, ein, ja. zwei
2: Mal Gelegenheit drüber zu
0: reden hier in unserem so
2: kleinen Podcast.
0: Wir ja, haben klein beobachtet für uns, das <lacht> Dunkelcamp, Ja, Das sind so die Themen der Woche, klar. Und, und natürlich Corona. Ich gucke nur auf die Uhr, weil wir sind ja schon wieder fast bei einer Dreiviertelstunde. Corona auch. Wir sind jetzt aktuell so bei 150.000 sowas am Tag, Neuinfektionen. Experten oh, sagen, das wird wohl so Richtung Februar, Mitte Februar nochmal sich verdoppeln können, locker, vielleicht sogar noch mehr werden. Müssen wir einfach schauen, äh, jetzt kommt demnächst, das eine große Diskussion und ich habe das Gefühl, hier bei uns im Freistaat Sachsen zumindest eine größere Diskussion oder ein größeres Thema als zum Beispiel bei mich ja in Nordrhein-Westfalen oder in Bayern oder so, die Impfpflicht für Pflegekräfte, auch so Rettungssanitäter und so weiter und so fort. Und es wird heftig diskutiert gerade, soll das so kommen, soll es wirklich so sein? Das heißt, um es nochmal für alle Potter, die jetzt von ganz weit weg hören, Zuhören nochmal zu erklären, das bedeutet, ab 15. März musst du geimpft sein als Pflegekraft, ansonsten äh, verlierst du deinen Job. Also das äh, verlierst ja. du deinen Job, muss man vielleicht auch noch ein bisschen relativieren. Dieser Mensch, äh, diese diese Pflegekraft könnte dann natürlich trotzdem dort in, in, in der Klinik weiter arbeiten, wenn sie das wollte oder in diesem Pflegeheim, aber eben nicht mehr am Patienten, dann also müsste dann eben keine Ahnung, in die Küche oder oder was auch immer. Wenn, obwohl, das weiß ich gar nicht, ob das aber ich meine ja, dass das gehen würde. Ja, das ist eine große Diskussion und äh, gerade hier in Sachsen mh, hat man jetzt festgestellt, dass es in vielen Tageszeitungen jetzt zu massiven Sprüngen von Stellenanzeigen kommt, wo eben Ungeimpfte sagen, hier, ich bin ungeimpft, Rettungssanitäter, ungeimpft, Krankenschwester, ungeimpft, Krankenpfleger, äh, suche Stelle, weil ich äh, jetzt mit Berufsverbot demnächst belegt wäre. Und das sind dann irgendwie wohl, ich habe es jetzt selber leider nicht gesehen, aber es sind wohl immer gleich... Gehäufte anzeigen. Ja? Also die scheinen sich da irgendwie abzusprechen und da sagt man jetzt, ist das wirklich wahr? Stimmt das wirklich? Was, was, was steckt dahinter? Ist das einfach nur wieder eine Kampagne von Impfgegnern oder sind das echte Menschen dahinter? Die haben wohl ein paar angerufen dort, Die haben ja dann so ihre Handynummer. Ne? Suche Job, hier ist meine Handynummer. Haben sie schon festgestellt, dass viele dort nicht erreichbar sind oder also dass, dass es diese Handynummer nicht gibt. Aber das ist um Gottes Willen noch kein Beweis dafür, dass das nicht wirklich echte Menschen sind, die dahinter stehen und die vielleicht wirklich das Problem haben. Und jetzt aber, das man. Wollte ich eigentlich sagen, zum ersten Mal, das hatten wir heute in den Nachrichten, tatsächlich CDU-Landräte, das klingt jetzt schon wieder so, so, so alarmistisch, aber zumindest ein CDU-Landrat in Sachsen, der sagt, äh, also das, das, wir akzeptieren das nicht mit diesem äh, Berufsverbot. Und äh, wir sagen, selbst nach dem 15. März kann eine Krankenschwester, ein Pfleger, ein Sanitäter und so weiter bei uns beschäftigt bleiben in den Kliniken, auch wenn er nicht geimpft ist. Ja, also es ist ja fast schon, äh, wie sagt man, äh, ungehorsam. Äh, äh. Wie heißt das? Also, also stellt sich ja dann gegen, gegen die Gesetzeslage eigentlich. Ja, das wird gerade sehr ja, stark ja. diskutiert in Deutschland. Ja.
2: Ich mag schon, ihr habt keine Meinung dazu. Nee, doch, viel ja. Meinung. Ich, ja, ich finde es interessant, weil es in anderen Ländern ja, ich gucke ja gerne dann immer mal woanders hin, wie läuft denn da, wie funktioniert es da und es gab ganz große Diskussionen auch in, in Spanien, in Italien, in Frankreich, da hat es nicht zu so wahnsinnig vielen Kündigungen geführt, das ist ja hier die ganz große Angst, dass plötzlich mhm. im Pflegebereich die Menschen fehlen, also da ist es nicht so schlimm geworden wie befürchtet oder sagen wir so, es waren auch halt viele die vorher ganz groß gesagt haben, um Gottes Willen, dann mache ich das, dann lasse ich alles fallen und liegen. Und ich habe die Befürchtung, dass es in Sachsen vielleicht noch ein bisschen, bisschen anders, anders. Ich aussieht. Gestern auch gesehen, äh, in, in
0: Bayern ein großes, eine Klinikgruppe mit 7500 Beschäftigten. Da sind es wohl 80, die jetzt sagen, wir lassen uns nicht impfen. Und äh, selbst von diesen 80 sind nur fünf so extrem, dass sie sagen, wir würden zur Not auch die Kündigung. Also von 7500. Ich glaube, da ist die Quote hier bei uns in Sachsen ein bisschen höher. Ja, kann man ah, mir vorstellen. Ah. Was macht man jetzt mit allen? Wir, wir hatten ja heute Morgen kurz überlegt, die Gastronomie sucht ja händeringend Personal. Ja, nach, nach der Omikron-Variante geht es ja dann vielleicht wirklich wieder aufwärts, dass dann eben nicht mal diese Beschränkungen, dass du so nicht 2G plus und so weiter und so fort in der Gastronomie, die suchen händeringend Leute. Das wäre doch aber jetzt zum Beispiel was für Pflegekräfte auch, ja. dass man
1: sagt, Pflegekräfte. Das machst du dir richtig, Freunde. Pflegekräfte jetzt ist richtig. Die, ne? ja. Gastronomie. nicht mehr als kannst, nee, nee, gehst als... jetzt, jetzt ja, also das, das musst finden. du als Chance sehen. Ja, das,
2: das ist eine Chance. Tatsächlich, immer, wie oft warst du schon im Restaurant und hast gedacht, oh, Herr Kellner, der ist aber muffelig und so. Und so, so eine Pflegekraft unterstelle ich jetzt immer, also so wie man die kennt so aus dem aus dem Altenheim und so weiter, ist doch immer, na, ja. Herr Hart. Heute haben wir noch nicht genug
0: Oder wenn jemand kommt ja. und dir
2: vielleicht von, von sich aus mit
0: der Servette so ein bisschen den Mund abtupft, und weißt knabelt, du, die, weiß. die war vorher also, im ja. Pflegeheim
2: oder oder ja. er. Oder, oder, ja. So, das, ja, was wollen wir denn heute mal essen? Auf der Tageskarte ja. gibt's das und das. Das ist, das könnte, das könnte service charakter genau. jetzt, jetzt stehen wir alle mal, kurz auf und laufen
0: einmal um den ja, Tisch. Ja, aber es ist auch das nicht ist jeder, der im Krankenhaus <lacht> liegt,
1: behindert. Ihr redet ja wie, als wären man <lacht> schwachsinnig. Wenn, wenn du im ja. Krankenhaus bist und da kommt ein Pfleger zu dir, nur was haben wir denn heute? Du ich das doch sagen, sag so, mal, <lacht> eigentlich bei Ihnen?
2: Wie geht's denn heute unserem Bein? Wie
1: ja. wie es ihren geht, weiß <lacht> ich nicht. Immer
0: haben wir ein kleines Hüngerchen? Das sind doch völlig neue Dienstleistungsmöglichkeiten, die sich da in der Gastronomie, in diesem Gewerbe ergeben. Ja ja, aber die Ansprache, das. total freundlich ja. und nett.
2: Ja. ja, so. <lacht> ja bisschen, so, Beschwerden bisschen,
1: bitte, man, man, bitte direkt an und Freien. Michael Klein.
2: <lacht> hey, ich weiß, weißt du, das ist dann hinterher das ist so eine Gewohnheitssache. Das ist nicht, dass du es hinterher verwechselst, wenn du dann mal im Krankenhaus bist und dann wird dir das Essen hingestellt, dass du immer Trinkgeld gibst. Ja, das <lacht> so. ja also mal gucken, wo die Diskussion hingeht. Auch das werden wir beobachten. Ja,
0: in unserem kleinen Podcast und überhaupt. Bin ich echt mal gespannt. Ja, schon schwierig. Hat
2: so hoffentlich es ja. mal vorbei sein hat hat denn noch jemand was wichtiges auf dem, auf dem Zettel
0: also ich, ich generiere mich ja immer so ein bisschen als als der Wortführer das will ich gar nicht sein aber ich wir jede ja nee, Gruppe
1: braucht die Führung wir haben
0: ja noch ja. den gespielten Witz vor uns und und, und eine halt Frage von der Christine müssen wir ja ja auch noch irgendwie lösen aber ich will jetzt nicht vorpreschen ich habe ah hier, ich habe noch einen Tipp entschuldigt, dass ich weil ich das gestern Abend erst gesehen habe <lacht> er will
1: nicht vorpreschen ich, aber warte ich nee, will es noch noch was also wir,
0: wir fassen mal zusammen <lacht> wir fassen mal zusammen äh, Ian McEwan ab bitte ja. Wirklich tolles Buch. Dann ja. äh, Gott ist manchmal ein Arsch.
1: Gott, du kannst ein Arsch sein. Gott,
2: du kannst ein Arsch sein, Till Schweider. Till Schweider. Ja. Ja, ja. Dann fass mal Wilburi oder wie hieß die? Lustig Lust ist, das ist ich, dass bei diesem Filmtitel Gott, du kannst ein Arsch sein, niemand auf Papst Benedikt gekommen ist, der jetzt gerade ja die ja, <lacht> auch Du auch sollst nicht lügen, lügen steht ja. als große Schlagzeile. Irgendwo habe ich jetzt, weil weil er da Echt. zu den Missbrauchsskandalen äh, eine Falschaussage jetzt zugeben musste. Ne? Ja, nee. Das U-Boot heißt Vigil geschrieben, Vigil, Tod auf Hoher See in der Mediathek von A. Okay. Und ich habe gestern Abend geguckt
0: bei den Kollegen vom ZDF, die Wannsee-Konferenz, die sich ja vor 80 Jahren tatsächlich abgespielt hat. Wannsee-Konferenz, das heißt vor 80 Jahren. Schnell, ratterratter, 42 und dort kamen also 14 illustre Herrschaften zusammen, Nazi-Größen, Gauleiter... SS-Männer, die quasi über Hitlers Endlösung debattiert haben, beziehungsweise ganz konkret äh, besprochen haben, wie man die Judenfrage endgültig lösen könnte äh, oder, oder dann eben tatsächlich auch lösen will im Deutschen Reich. Und das hat mich, das hat mich echt bestürzt. Also, das war unfassbar und die sind ja wirklich nach Protokoll äh, vorgegangen dort. Das heißt also, diese, diese Dialoge, die man dort hört, äh, sind im Wesentlichen. Tatsächlich basiert auf dem Protokoll, was, was die Zeit, was den Krieg überdauert hat. Das heißt, das hat sich niemand ausgedacht und das kann man sich eigentlich auch nicht ausdenken. Das ist so makaber und so schlimm, diese Terminologie und, und was, also das ist wirklich sehr, sehr sehenswert und auch sehenswert die die Besetzung also alles Schauspieler, Schauspielerleute die ich ehrlich gesagt nicht kannte aber sind auch nicht so klischeehaft so diese diese fratzenhaften Nazis wo man dann denkt na jetzt mache ich mal einen Film über böse Nazis und jetzt setze ich dort mal so irgendwelche fetten Typen das war, also gut die gab es auch vereinzelt dort in der Besetzung diesen 14 15 Leuten aber zum Beispiel dort der der Chef äh, Judenverfolger von Hitler äh, das war ja Reinhard Heydrich äh, gespielt von Philipp Hochmeier. Das habe ich mir extra aufgeschrieben. Philipp Hochmeier, der der, der sah aus und hat es auch gespielt als als würde man im weißen Puh. Rossel sein. Also so total so, so nett und charmant und hat so alle, alle so mitgenommen in seinen Ausführungen, als es wirklich darum ging, äh, dort die 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 Menschen sonder zu behandeln. Sonder, sonderbehandeln heißt tatsächlich dann töten. Ne? Sonderbehandlung ist dann so der der, Ex, der Exitus und so weiter. Und wie die dann dort mit diesen Zahlen hantiert sind, mit diesen Millionen von Menschen und wenn man das dann auch runtergebrochen hat, dass dann einer erzählt hat, naja, wir haben äh, 33.000 Juden in, in 36 Stunden geschafft äh, und so. Also, oh, das, also das ist schon sehr makaber und äh, meines Erachtens wirklich äh, ja, keine Geschichtsstunde, sondern anderthalb sehr, sehr interessante, sehr spannende und sehr nachdenklich stimmende Geschichtsstunden. bansee konferenz Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt auch noch längere Zeit in der CDF-Mediathek verfügbar ich ist. Ich habe
2: programmiert und werde es mir anschauen. Ja. Aber weil, weil wegen der ich komme jetzt gerade wegen der Diktatur wegen des Dritten Reichs gerade drauf und äh, wir, eben die Länder, die wir hatten, äh, mit die die kein Tempolimit haben, ne? Haiti ja. schwierig, ne? Ich glaube Präsidentenputsch, ich weiß nicht ist da Militär wieder aktiv. Mhm. Äh, Myanmar ist eine Militärdiktatur. Bhutan äh, glaube ich auch nicht so ganz demokratisch. Afghanistan Taliban wissen wir. Nordkorea brauchen wir nicht drüber reden. Und dann fällt mir immer ein unser Slogan hier in Deutschland. Freie Fahrt für freie Bürger. So, starten ohne Tempolimit. Schön, oder? Sag nichts gegen Tempolimit. <lacht> ja. Du weißt, wir müssen gucken, dass wir hier unsere
0: Power-Community zusammenhalten, ja. Da geht ein Riss durch die Gesellschaft. Die einen sagen so, die anderen so. Ja? Ja, absolut. Die ja, aber ich find, die einen fahren halt San, San Jong oder was? Was bist richtig. du Du bist immer noch San Jong hier. Ja? Aber ich, und die ich, anderen fahren halt Audi. Das ne? <lacht> fängt mir gerade so auf, wenn ich diese Liste der Länder durchgucke und Deutschland sticht da so heraus.
2: Na gut, Indien ist auch eine Demokratie. Ja, ja. aber das
0: darfst du so nicht sehen, guck mal, in Nepal war er ja dabei. Wie willst du denn in Nepal, klar haben die kein Tempolimit, aber wie willst du denn im Himalaya auch 400 fahren oder 280? Ja. Ja, Also wir brauchen dies auch nicht. Also diese, dieser Vergleich hing. Freie ja. Fahrt
2: für freie Bürger. Ich finde den Slogan
0: ja. bei uns sehr schön in dem Zusammenhang. Ah. Wir kommen zu unserem Lehrerkind, das da heißt Miranda die Grande. <lacht> mit, einer, mit einer kleinen Frage. Und wer diese Frage falsch beantwortet. Hast du der Witz? Muss halt den. Der, ich ich habe Ich bin bestens vorbereitet. Oh, dann, okay. ich, ich bin, natürlich, ich bin nicht, bestens ja. vorbereitet. Ja, sehr gut, ja. sehr gut. Natürlich. Ich würde mich sogar freuen, euch beiden äh, diesen Witz zu überlassen. Na, mal gucken. Also Angst. ihr seid ihr seid dann die die, die Figuren, ja, bitte. die spielen müssten. Aber ich verliere ja nicht. Micha, ähm,
1: so. jetzt die Frage. Christine. Frage ist ganz kurz. Wie viele Füße hat ein Tausendfüßler? Das ist, Alexa. ist, heute. Das ist eine Alexa-Frage. Nein, Frage. das ist keine Alexa-Frage. <lacht> ich gebe euch eine kleine Hilfe. Also so ein Tausendfüßler, der gemeine Tausendfüßler besteht aus einer Kopfkapsel und einem Rumpf und oh. dieser Rumpf ist in verrate ich nicht wie viele gleichartige Segmente unterteilt. Haben alle ja, tausend Füßler gleich viele Füße oder ist das unterschiedlich viel? Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Also okay. wie viele Füße hat ein tausend Füßler? Hm. Wollt ihr Auswahlmöglichkeiten? Ja, bitte. Ja, bitte. Einmal mal den Klassiker. Hm. Ne? Sind es tausend, sind es mehr oder sind es weniger?
2: Wenig, weniger? Weniger. Das ist jetzt Ach so zu Mensch, einfach. Du, das ist, sagst du weniger? Ich sag weniger als tausend, natürlich.
1: Aber heißt er tausend Füßler?
0: Na, ja, dann ja. sage ich, es sind mehr. Und, und wie? Ich kann ja jetzt nicht. Ich kann ja jetzt nicht <lacht> sagen, oh, wie mich ja weniger, dann hätten wir ja kein Ergebnis. Ja, also sage ich jetzt mehr. Also wir brauchen ja einen Verlierer. Ja, jetzt, so ein
1: Tausendfüßler, habt ihr schon mal drüber nachgedacht?
0: Das, aber das ist doch eine Alexa. Ich hab, also bei uns die Alexa, so Alexa Show mhm. mit Bildschirm jetzt die neuen. Ja. Mhm. Und das, die macht immer Fragevorschläge. Ne? Die sagt, Alexa, hier Witz des Tages. Schlägt die dir vor, kannst mhm. du fragen. Oder Alexa, wie viele Füße hat ein Tausendfüßler?
2: Habe ich, ich nicht. doch schon? Aber ich habe noch nie nachgefragt, sonst könnte ich das ja. jetzt natürlich beantworten. Stell dir mal vor, Tausendfüßler würden Schuhe bezahlen. Zalando ja. würde pleite gehen an den Rücksendungen.
1: Ja, ja. ich finde ja. nur mal bei Alexa immer schön. Alexa, ruf mal den Osterhasen an. Ah, den Weihnachtsmann.
2: Das sind viel so tollere richtig. Sachen. Als ich. Bei mir steht immer wie ist die Inzidenz heute in Deutschland? Also bei mir steht gar nichts. Ich habe noch so eine alte. Aber
1: du <lacht> <lacht> musst deine Alexa mal fragen, was, was ruf mal den Osterhasen ja, was an. Was sagt sie da? Da musst du mal ausprobieren. Das ist echt Ach. witzig. Mhm. Also es kommt drauf an, wann du das fragst.
0: Okay.
1: <lacht> ist niedlich gemacht. Also wie viele Füße hat ein Tausendfüßler? Es gibt insgesamt 8000-1000 Füßlerarten, also mhm. ganz, ganz viele. Und da gibt es Exemplare, also es ist in der Tat unterschiedlich. Es gibt Exemplare mit minimum 8 okay. und maximum 340 Beinpaaren. Wenn man das also hochrechnet, reden wir da von minimum 16 bis maximal 680 Füßen. Oh. Das heißt, ein 1000 Füßler hat... Maximal 680 Füße und damit weniger als 1.000 Füße. Oh, aber ich oh. aber jetzt
2: stell mal vor, ich stolper schon mit zweien. Was machen die ja, denn? Stell dir mal vor, 680
1: Füßchen. Oh, ja. Ich würde mir,
2: würd mir dauernd auf die Zehen treten.
1: Ja, und abends Füße waschen, das ist total <lacht> aufwendig. Im Sommer, wenn du Flipflops an hast. Und wer
2: soll die ganzen Zehennägel schneiden? Ah. Oh, um Apropos ja. Zehennägel schneiden, da muss ich jetzt kurz zum Dschungelcamp. Da gibt es auch noch Tara aus Österreich. Und mhm. Tara aus Österreich hat wohl einen Kanal, auf dem sie Videos mit ihren Füßen verkauft. Wo es also wirklich Klientel gibt, die dafür bezahlen, dass sie also Füße sehen und das also wohl erotisch äh, besonders spannend finden. Und sie verkauft auch getragene Socken. Und jetzt kommt Fußnägel.
1: Oh, es ist eklig. Oder? Mhm. Oh, widerlich. Ja.
2: Oh, Aber sowas lernst ja. du, wenn du Dschungelcamp guckst. Es gibt für alles einen Markt.
1: Okay, gut. Gut, dass wir es nicht gucken. Ist das jetzt so, Werbung? Wer
2: Habe ich jetzt Werbung für Tara gemacht?
1: <lacht> Stimmt jetzt. Also, ich gehe jetzt googeln.
0: So. so. So, ich sitze hier und bewege mich schon wieder rhythmisch. Ja, du musst deinen Fass erzählen.
1: Liegt das an den Fußnägeln? Nee, mein, mein, mein <lacht>
0: Zeitfenster ist schon wieder, so. schon wieder durch. weil, weil ihr wisst, ah, so, müsst
1: während, ah.
0: während der Sendung immer ganz, ganz viel trinken, ganz viel Kaffee, ganz viel Wasser. Und mhm. ach, dann halte ich den Podcast, den wir jetzt gerade nach der Sendung aufzeichnen, immer gerade so noch aus. Aber, aber okay. du bedarfst jetzt deinen Witz hier Kredenz. Ich sag meinen Witz loswerden. Ja. Aber ich habe mir gerade überlegt, wenn ich euch den beide spielen lasse, dann nehme ich ja die Pointe schon vorweg.
1: Nö, na, dann spielt ihr denn mit. Also, muss,
0: also theoretisch, <lacht> ich muss die Blondine spielen und du die Brünette.
2: Da, das ist aber schön, dass du nach, nach wie vielen Jahren machen wir diesen Podcast jetzt das Prinzip des gespielten Witzes auch erkannt hast.
0: <lacht> also, oder, ja, also du, du bist die Brünette. Ja, äh, und ich bin die Blondine. Okay. Und Christine und, ist nix? Christine, nee, ich bin nur dabei. Christine, nee, lass
1: mal, ich höre euch zu. Ich, ich ja, bin
0: gespannt. Christine ist der Lacher. Ich bin der
2: Lacher.
0: <lacht> das Morgenmädel. Das genau. Wir hatten in dieser Woche auch den Tag des herzhaften Lachens. Okay. Ja.
2: Also ich bin, so, ich bin die, also, die Brünette, sagst du, ja?
0: Du bist die Brünette, äh, du stehst jetzt an einem Fluss, an einem Ufer. Aha, ja? aha. Und du möchtest auf die andere Seite des Flusses. Aber es ist keine Brücke da. <lacht> und auch kein Schiff und auch kein U-Boot und auch kein Floß und auch kein gar nichts. Kein Bugatti. Kein, kein Bugatti, nichts. Ja? Also du stehst am Fluss, du bist Brünette und willst auf die andere Seite. Plötzlich siehst du mich auf der anderen Flussseite. Uh, uh. hallo André. Ich bin doch eine Blondine. Andrea. Also, sag Andrea, ja? Andrea.
2: Huhu. Hallo Andrea.
0: So, und du musst mich jetzt fragen,
2: wie komme ich denn auf die andere Seite? Andrea, schön Juhu. dich zu sehen. Huhu. Sag mal, wie komme ich denn da auf die andere Seite? Hä? Du bist doch auf der anderen Seite! <lacht> <lacht>
0: Ja, ja Christi macht das sehr professionell.
2: <lacht> professionell, oder? Sehr professionell.
0: Ich sagte dir, ich sag, ich köstlich, kann. köstlich. Ja. Uns laden die Wald mal zu drei nach neun ein, ja. So, ja, ja. ja, ich ja ich da wo schon Miranda de Grande saß.
2: Oh, Ach, ins SWR Nachtcafé, da würde ich auch mal gerne hin. Ja, oh, Nachtcafé. Oh. Ist das nicht mit,
0: mit Dings hier, wie, wie heißt ja, der? Ja. Ach, oder? das ist, In? Nachtcafé ist ihn am Nee,
2: das ist Inas nee, Nacht. Da nee, kommen wir Nachtcafé nicht ist hin, dafür der, sind der, wir, eine Insel hat hier vor vor Kanada. das ist Jörg Pilawa. Ist das Nachtkaffee? Das das SWR Nachtkaffee, ich weiß gar nicht, wer das jetzt moderiert. Das hat jahrelang Wieland Backes moderiert. Ach, so, ja. Und das war also das war so ein bisschen sehr also es war so für die Nacht. Also sagen andere andere Leute haben Einschlaf-Apps und äh, andere gucken den SWR um die Zeit. Okay. Mhm. Das war immer so sehr ruhig und getidig ja, so. mhm. Okay. Ruhig ja. und gediegen.
0: Das wünschen wir euch. Bleibt gesund, geht ruhig und gediegen durch den Rest der Woche. Ja, Ich gehe jetzt erstmal schnell für kleine Jungs. Sei so nicht, seid nicht böse.
1: Wir <lacht> müssen unsere Podcast-Zeiten <lacht> anpassen. In zehn Nein, Jahren können noch wir noch 15 Minuten machen. <lacht> ja, aber wir das trinken das doch alle. Also ich habe <lacht> immer eine riesen Kanne schnell. Naja, aber früh. wir doch alle. Ja. Und? Wackeln wir so rum? Naja.
2: Ich Na kann doch nichts dafür. Ach nee. So. Du könntest im Training sein. Einfach mal hier so Beckenbodentraining. ein bisschen was.
1: Ich oh, weiß nie, wofür es gut ist. Sag ihr noch Tschüss. Hast, hast ich ich komme ja? zusammen. Tschüss. Hast also. du mal untersuchen lassen?
0: Also, macht schon gut. Wir hören uns nächste Woche oder spätestens morgen früh oder überhaupt morgens im Radio. Okay? Sehr gerne. Wir also, Bis dann.
2: Tschüss. 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 Ciao.